Deportes. Gargamel sale de su cueva para inundar la ciudad de rock and roll. Estás a punto de sentir todo el poder del rock clásico que nos hará vibrar. Este hechicero conoce todos los conjuros. Te damos la bienvenida a la cueva de Gargamel. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a la emisión 25 de la Cueva de Gargamel. Estamos completamente en vivo a través de Éxtasis Digital 105.9 de tu FM. Tenemos un programazo esta noche, pero antes quiero presentar a mis compañeros, la mejor voz de rock and roll de este país, el señor Jorge González. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la Cueva de Gargamel. El Left Power, el Poder Zurdo, Iván Maldonado desde Puerto Rico. Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Nunca, pero nunca menos importante, nuestro queridísimo productor, el ingeniero Sánchez Huera. ¿Qué tal? Bienvenidos una noche más de la Cueva de Gargamel y Gargamel quiere ser vocalista. Así es, la voz cantante esta noche. En los controles, nuestra queridísima Adriana Antonio y la voz que les habla, Jero González. Estamos aquí iniciando la Cueva de Gargamel, emisión número 25. Increíble cómo ha pasado el tiempo. Y bueno, pues bienvenidos a todos los que están también siguiéndonos a través de nuestra transmisión cada vez menos intermitente, espero Esperemos. de Facebook en eh, Gargamel Cover Band. Qué rápido pasa el tiempo cuando uno habla de lo que le gusta, ¿no? Así es, ¿no, hombre? Y, y siempre que se quedan un montón de cosas en el tintero. Y hoy no va a ser la excepción, querido no, amigo. No, no, para nada, para Pero nada. Yo creo que va a ser de los más, ¿no? Sí, hoy creo que va a haber mucha controversia ahí, al menos en las redes y en el WhatsApp. Tenemos muchas ganas. Ah, WhatsApp, WhatsApp. Tenemos una línea de WhatsApp 3343 4508 96 33 43 45 08 96 para que pues nos digas cómo vas escuchando el programa y cómo ves los vocalistas que hoy vamos a presentar. Sí, platíquenos los vocalistas que más les gustan. Aquí vamos a poner los que a nuestra consideración no estamos sí, este, sí, discriminando a nadie no, y diciendo que a fuerzas estos esto son para nosotros. Estos son algunos y faltan de todos. En el rock and roll, sin duda, es muy difícil. Yo ponía ¿no? en la descripción de hoy que la, la voz es la cereza en el pastel de una buena banda. Sí, y, y pues como menciona Jorge, muy difícil y pues con el límite de tiempo que tenemos poder hablar así de... Pues de todos, es imposible de todos, pero hacer un siempre hacer una lista es, es complicado, ¿no? Siempre deja una fuera gente que... Que deberían estar, pero pues así son las listas Exacto, solamente nos los limitamos A nueve y pues hoy pues fue, Eran los más obligados Sí, ¿no? y sobre no. todo porque son ya casi 80 años de rock and roll Entonces es muchísima gente La que ha cantado Así rock es, and roll. Mi querido Entonces, Inge. Además, yo creo que eh, Nueve canciones que presentamos en esta hora y media De Gargamel, obviamente es Un homenaje a esos grandes vocalistas claro. De hecho aquí tenemos a uno que es en vivo el buen Jorge Y él también puede eh, guiarnos Cómo es la onda y cómo vive un vocalista Y que obviamente eh, Este programa está como para un, Unos dos o tres más Así que seguro aguanten, aguanten Ahorita vayan diciéndonos Qué les late, quién les late de vocalista Ya sea eh, extinto, contemporáneo o, o todavía Actual Que lo ven como para en 20 años seguir cantando La voz además tiene una particularidad Yo muy seguido lo digo que es eh, pues eso, es un, es, ese sí que es un instrumento orgánico Sí, porque está dentro de, de uno Ajá. Y aparte es, es lo, lo que, como dices, como bien dices, la cereza Porque es lo que termina de comunicar Ajá, Es lo que por definición entendemos tal cual 
eh, la, la música, los otros instrumentos nos ponen un escenario y la voz es la que termina de comunicar ese mensaje, ¿no? Sí, exactamente, y es como también, eh, por, por eso también en el rock and roll siempre es justo lo que, la conexión misma, todo mundo canta una canción, no todo mundo se sabe el solo, ¿no? De una... Bueno, a menos que estés en Argentina. Ahí sí corean hasta los solos de guitarra y todo. Exactamente, sí, sí, brutal. El mejor público, por ahí hay un documental que es el mejor público del mundo. ¿Será? Bueno, yo creo que por ahí lo pueden eh, determinar ACDC, Iron Man, Iron Man, Iron Maiden. <risa> Ese es otro. Pero sí, yo creo que todos apreciamos al vocalista. Sabemos que el vocalista es el frontman, ¿no? Es el que, el que va a estar ahí comunicándose con el cuerpo, la voz. Eh, y el que está trayendo Aparte de que pues, está el baterista Teclado, guitarra, bajo Pero obviamente es un papel fundamental Porque no solamente está empleando la voz Está empleando también su cuerpo para comunicar Claro, y, y también por ahí tuvimos medio una cosa, una controversia, porque también está el tema del frontman, ¿no? Que es muy importante, pero bueno, cabe aclarar que en esta ocasión nos fuimos con los cantantes como instrumentistas. Como instrumentos, sí. ¿no? Sí, porque eh, hay, hay gente espectacular, ¿no? En el performance. Sí, que, digamos, Mick Jagger, que no ajá. lo incluimos en esta lista. Sí, porque para mi modo de ver, eh, no es tan un cantante tan espectacular como instrumento. Como frontman es un espectáculo. Sí, verlo. sin duda. Sí, yo, yo comparto. Hay otro que se quedó que pudiera estar en las dos, pero es que son nueve nada más. Claro, no, bueno, pues Steven Tyler y muchos, 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 muchos más. Pero si nos da chance el festejadero, mi querido Inge, un día como hoy se festejaron muchas cosas. Vámonos a la gustada sección del Inge Sánchez Huerta, el festejadero. Un minuto. Vámonos, un día como hoy, Eminem, ahorita no tengo la edad, pero hoy cumplimos de Eminem. Siggy Marley, 55 años. Mañana se celebran 97 años de Chuck Berry. Bueno, obviamente ya no los va a cumplir. Este Rolando Ortega, con 58 años, el que es voz de Maldita Vecindad, llamado Rocco. Ok. El viernes 20, Tom Perry, 70 años. Bueno, hubiera cumplido 70 años. Y ese día son 46 años del lamentable accidente de Lionel Skyner. Ronnie Van Zandt, Stevie Gaines y Casey Gaines son los que lamentablemente fallecieron y también es cumpleaños del, del guitarrista, perdón, de Kimmy Porter de El Último de la Fila, 66 años y el lunes 23 uno de los grandes, ahorita que hablan del rock argentino Charlie García cumplirá 72 años. Todavía, vivito y coleando oye, estamos de fondo con Joe Cocker que desafortunadamente no hemos podido hablar de él, espero que ahorita que regresemos hablamos de él porque vamos a escuchar esta canción de 1969 Feeling Alright Joe Cocker es uno de los más grandes y qué bueno que abrimos este programa con él porque realmente vale muchísimo la pena del álbum With a Little Help From My Friends, Joe Cocker en la voz de 1969 Feeling All Right, estás en la Cueva de Gargamel, no te vayas, viene lo mejor All Right Oh no 
alquimia musical para compartir en un momento regresamos el brebaje musical está listo y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll continuamos Estamos de regreso en la cueva de Gargamel Escuchando de fondo a ACDC con You Shook Me All Night Long de 1980 obviamente obviamente la voz la voz característica mi querido de Brian Johnson. Brian Johnson, que además cabe destacar que es quien cubrió los zapatos de otro gran vocalista que la banda ya era reconocidísima por... Super. No, por y bon tuvo que reinterpretar con Bon Scott, sí, exactamente. Pero aparte, Bon Scott perfectamente pudo haber entrado aquí sin problema alguno. Es, o sea, fue un gran cantante sobre un gran cantante. Exactamente. Y tuvimos que decidir. Sí, y, y a mí lo que se me hace... Súper interesante de esto es que Bot Scott era muy 
una voz muy peculiar. Sí. Entonces pasa lo que sucede. Pasa lo que sucede, ¿qué tal? Sí, no, aconteciendo no, lo sí. cual. Exactamente. Sí, tal que acontece. Sí, y, y consiguen a un man que, que se parece muchísimo, pero a su vez es muy diferente, güey. O sea, que sí pudo. Y hasta donde yo sé, Scott lo admiraba. ¿Ah, sí? A Brian Johnson. Sí, o sea, decía que era muy buen cantante, ya se conocían de la movida, pues. Y dice que era un gran cantante. Entonces, cuando, cuando fallece, eh, piensan inmediatamente en él. Increíble la historia de Brian Johnson Porque, y en ACDC, ojo Era el tercer vocalista Porque precisamente Bon Scott era el segundo Sí. Y cierto. bueno, lamentablemente fallece Y van a grabar precisamente En 1980 el Back in Black Y Mood Lunch, precisamente El productor de Def Leppard O de Brian, de Brian Adams este, Lo elige Y él creía que, pues no porque quedó, Habían visto a un cuate que era de Australia y, y pues obviamente Brian Johnson como inglés dijo No, pues yo creo que pues, ni voy a quedar E hizo trámites también para hacer vocal De los de creo que de Small Faces Y, y oh sorpresa cuando dicen No, espérame, Mood Lunch, el productor dijo Tráiganse a este Brian Jones Qué manera de, de, de tener una, una, una voz propia, ¿no? Claro o sea, un, Es icónico Escuchas eso y sabes, ah, sí, sí, sí. Claro. Inmediatamente. Y sí, de las voces más icónicas, además, buen frontman, claro. pero un gran cantante, sobre todo muy peculiar. Y el, el tener justamente eso que dices, un estilo definido y algo que con tres notitas alguien pueda reconocer, a cualquier músico es la cosa que más nos seduce. Sí, porque es como tu sello. Y, y en este caso pasa con los dos. O sea, que te dices, eh, oyes a Bon Scott, sí, ahí sí, sí, sí. Y hoy sabrán, ahí sí dice. O sea, y hay gente que hasta se confunde, que piensan que, que uno esa, es otro. Que esa uno es la es razón. No, es, sí, son di bastante diferentes. Bastante pero distinto, total. Claro. Pero Digo, además, yo, yo que canto los dos, este se atacan de manera completamente distinta. Sí, uno de otro pare parece. Como que se parecen, pero no se parecen en realidad. Sí, en realidad. Exactamente, como que uno es más natural y el otro es un poquito más artificial, Exacto. pero finalmente le encontró y le dio una un, identidad un sellísima al rock and roll. Y eso, mis queridos amigos, es lo que hace que algo sea clásico. Exacto. Justamente vamos a escuchar entonces a ACDC de 1990, Thunderstruck del disco The, Razor, The Razor's Edge. Estás en la cueva de Gargamel, no te vayas. Viene lo mejor.
Gargamel tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. This is SHQJ. XHQJ. 105.9 FM. 105.9 FM. 30.000 watts de potencia. Guadalajara, Jalisco, México. Radiorama es mucho más. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel escuchando un rolón de Song Garden y en la voz, obviamente, el incomparable, el nunca igualado Chris, Chris Corner. Corner. No, es, es, era una voz es, magnífica, espectacular. ¿no? Fíjate, fíjate, Kaun, que no, uh, hace rato estábamos comentando que no todos los cantantes nos gustan en todos los proyectos, ¿no? Sin Así duda, es. por ejemplo, Bruce Dickinson, que, del que vamos a hablar más adelante, no necesariamente nos gustaron en todos sus proyectos solista y tal. A veces cuando se van de solista no, pues no sucede. Pero con Chris Cornell, Audio Slave, eh, Song Garden, obviamente, y su carrera de solista, lo, lo que lo escuches está. Y en la super otra que, en la otra banda que hicieron como un super band. Ah, sí, um, la super, super, super dog. No, no me acuerdo. Temple of the Dog. Eso. Todas, Era algo de perro. Estaba on point. Sí, es una gran voz y la verdad es que hay, hay a veces a ti que te han comparado. Me parece que Angie dice que es sí. Chris Cornell mexicano. A mí este, me parece un gran no, cumplido. Súper, bien merecido, seguro. Pero es que aparte su rango vocal es muy amplio, canta muy grave, canta muy agudo. El eh, color de voz la rompe voz. cuando quiere. Es, sí, sí. La deja cristalina también. Exacto. Ese es, pues, de, de escucharlo y verlo. Yo, yo lo veía y decía, pero este no le hace ni gestos a, a las notas agudas, Ajá. porque aparte sea cara de cara de mamila, Ajá. ¿no? Y este, pero toda la actitud. Y fíjate todo... que también viene influenciado, como siempre hemos, siempre comentamos que una época influencia a otra. Y Chris Cornell viene influenciado del glam, sin duda. Sin duda. Él, a principio cantaba de esa manera. Sin duda. Y a mí lo que más me, me gusta de Chris es que que hace suyo cualquier tema, ya lo vamos a ver. Y además de eso, eh, es de los más expresivos con la voz. Sí, o sea, sí, de sí. tan solo escucharlo, te, te tiene una expresividad muy grande, es muy, muy cabrón. Justamente muy estábamos platicando que la selección de esta canción no estaba, o sea, normalmente no nos hubiera gustado un cover, pero es hoy quedó como anillo al dedo es, porque, porque se nota la, la versatilidad y la forma de expresar una canción. Que además es de Prince esta canción. La y canción famosa. es de Prince y muy famosa en voz femenina. Ajá. O sea, si eh, sí, yo creo que es importante que ahorita lo Tres lo que ya nos dejaron en este mundo, ¿eh? Sí. Tanto Prince como Sinaido Connor como Chris Cornell. Eh, y contando. No, y sabes que también hay una versión de, de, de Nothing Compares to You con Aretha Franklin. No, bueno, bueno. Bellísima. Que también Pero nos bueno, dejó de hacer rato. También, también. Ese es, es otro que lo tenemos pendiente. Eh, establece que eh, eh, Chris Cornell era barítono. Sí, sí, claro. Entonces, sí, sí. Este, y obviamente pues empezó en lo que fue el grunge, pero, pero cuando escuchas, por ejemplo, también lo de Audio Slave, o sea, empieza calmadita la canción y después va increciendo y se oye, como dice Jorge, no, no es mayor que ni suda. Es que, ni mi, es que mi querido Inge, ya tenemos 30 segundos y tocaste el tema, no me toques ese vals porque Audio Slave es un tema para un programa. Sí, Nosotros nos alucina esa banda y tiene... 
para hablar de muchísimas cosas porque la concepción misma de esa banda estuvo genial, increíble, sí. pero estamos hablando de Chris Cornell y lo vamos a ir a escuchar con esta canción, autoría de Prince, muy famosa por Sinedo Connor, pero la hizo suya Chris Cornell, escúchenla por favor, del 20 Chris sí. Cornell, acústico solo su voz y solo su guitarra, en el disco No One Sings, sings Like You Anymore, volumen 1 Hoy ando con mi inglés, pero para el perro. Pero bueno, vámonos a escuchar musiquita. Estás en la cueva de Gargamel. No te vayas. Viene lo mejor. All right. It's been seven hours and sixteen Since you took your love away I go out every night and sleep all day Since you took your love away Since you've been gone I can do
Argamel. Estamos de regreso en la Cueva de Gargamel Escuchando de fondo Coverdale and Page Vamos a hablar de David Coverdale Que es un gran cantante Pero qué bonito eso que estabas diciendo justo ahorita Cómo con la edad te vas Los cantantes van perdiendo ciertas cosas Facultades como el mismo físico Sí, ciertas facultades físicas como sucede pues sí, A cualquier digo, persona se te, se, te puede, se te aguada cualquier cosa Exacto. ¿no? Cuando vas creciendo pues obviamente se te Entonces, va a aguadar. Pierdes un poco de elasticidad A lo mejor te cuesta Hay que trabajar un poco más Pero lo que ganas y ganas muchísimo es en experiencia y eso solamente es con el paso de los años. Y en expresividad. Justo lo que decías, es que se nota la tristeza. Sí. Porque la vivió. Oye, ¿qué y tal? es que se nota el, porque ya lo viviste, ya has estado ahí. Entonces. O, o, otro de las grandes omisiones, Johnny Cash, ¿no? Sí. O sea, sí, Johnny Cash. Y en las este. últimas, en las últimas, justo en las últimas canciones donde estaba con, con todos los whiskies y todos los cigarros y todas las cosas que se había Exacto. echado en su vida, ¿no? Pero ahí aparecen, ¿no? Exacto. Y, y, y lo escuchabas y como que pensabas, este. Este hombre sabe cosas, ¿no? <risa> Por supuesto. Sí. El hombre más interesante del mundo. Ahorita estamos escuchando a Ann Wilson. Ann Wilson de, de Heart. Ay, ¿qué tal? Yo me salté, me salté, sí, perdón. La, la, la tremendísima Ann Wilson. Fede Reatas, discúlpeme. No menos importante, diría mi amigo Jero, que de claro, Coverdale. Claro, claro, claro. Y me abstraje yo pensando y hablando de estas cosas, pero bueno, claro. Claro, Ann Wilson es una gran cantante. Qué bueno que la incluimos, eh. Felicito a quien tenga que felicitar. Felicítenme al chef. A mí, a mí, gracias. Beso. Porque además es una tremenda cantante. Tremenda cantante. Y bueno, ahí la canción que vamos a escuchar, obviamente, es un rolonón del 77. Además, lo que estamos escuchando ahorita es, digamos, un poquito más ah, no, nuevo, ¿no? Del 93. 93 sí. Black on Black 2. ¿Por qué 2? Sí. Hay one. No sé, ahí que el ingenio nos va a, a dar más luz en un, en un ratito. Esta, esta, esta señora este, le pegó machín en, en varias décadas, ¿eh? O sea, en los 70 pegó, pegó en los 80, pegó en los 90. O sea, Hart es una banda que es un poquito underrated. Sí, y ahí sigue. Lleva muchos años, ahí siguen todavía. Yo no sé si te turando ahorita, pero la hemos visto más o menos recientemente. Sí, y voces ¿no? femeninas, el rock en realidad son pocas en el rock, rock, rock. Claro. Y, y esta puso el servicio, toda esa onda aguda y toda esa onda al servicio del rock and roll, rockea durísimo. Claro. Y si existe alguien en esta ciudad, en este país que nos está escuchando, que lo duda, pues entonces vamos a escuchar a Hart de 1977. Qué buen año, Carmen. Qué buen año. Qué buen Con año. esta canción icónica de la banda y del rock and roll en general. Barracuda con Hard de 1977 del disco Little Queen. Estás en la cueva de Gargamel, no te vayas. Viene lo mejor. All right.
alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel escuchando ahora sí a David Coverdale and Jimmy Page del disco Shake the Shake the Tree. Shake, ese es, es tri, ese no es, Exacto. Ah, es Mike, aquí no dice. No, ya no puedes decir tri porque te demanda Alex Lora. Ah, exactamente, del 93. Esto sí también, digo, yo no sé por qué digo más actual. 93 tiene 20 años esta no, cosa. No, tiene 30. 30. No sé en inglés, nada más que está mal ¿Qué? las matemáticas. La calculadora Oye, también. A ver, a ver, ¿qué, ¿qué está pasando? Mi... <ríe> ¿Qué está pasando? La calculadora Ac también está mala. Acabo de tener, no, pues mi abaco, güey. <ríe> No, manches, no. discúlpeme, 30 años, yo ya estaba confundiendo a un Wilson con David Coverdale, estoy confundiendo a Linge con unas muchachas que el otro día, bueno. Eh, ¿Qué tal David Coverdale, amigo? No, para mí, en un plano muy personal, es mi, y espi mi, casi espiritual. mi segundo favorito de los que vamos a tocar hoy. ¡No! ¿Y no, quién es el primero? Sí. El primero, pues, va a ser el último. ¡Ah! 
Ah, ¿qué tal? Ah, first primero God. serán los últimos. Oye, First God, llegamos al último, ¿no? Sí, if Jesus and the Virgin permit. <risa> Vamos de nuestra nueva sección de Bad English. Sí, Puerto, pero... Mexic, Puerto Rico. Sí, David Coelel, sí o no, el, en el otro, eh, cuando hablamos de Glam, tú dijiste, es el cantante Ese más es el, cañón. el cantante. Sí, es el cantante de esa época. Y bueno, es que a mí me pasa luego, como con todas las bandas que lo escucho y digo, ya, no hay más. Este Listo, es el bueno. el programa a él. Pero luego escucho a Chris Cornell y es otra cosa. Pero es que eso sucede con David Coverdale. Además, The Whole Package, ¿no? Sí, y es como, es como un Chris Cornell de aquel tiempo, ¿no? Como Oye, que podía hacerlo todo. Wey. Y además sigue, ¿no? Vigente y sí, todo. Rollo. Sí, todo. Güero igual o ya canoso, ¿cómo está? Pues ya, la verdad que hace tiempo no hablo con él, pero la última vez que lo vi, Iván, sí ya estaba. <risa> mi querido amigo Iván, sácame de la estúpida ignorancia, por favor, y cuéntame todos los proyectos en los que participó David Coverdale, que seguramente, como yo, muchos de nuestros amigos no lo saben. Pues este, estuvo antes de Deep Purple, ¿no? Que se llamaba The President. ¿Qué tal? Después eh, estuvo varios proyectitos antes de tener sus 25, 23, 25. Pero bueno, años. digamos los importantes. Pero ya Deep Purple y, y una anécdota muy chistosa es que él, él audiciona con Deep Purple y, y Ian Pace y le dice, me gustó un poco como canta, pero está bien gordo y bien feo. <risa> ¿Qué tal? Ay, que, sí, eso lo vi en un documental. Y, lo, y él dice que se siente muy mal porque lo trataron muy, muy mal y qué sé yo. Y ya luego entra Deep Purple, ya está tirando ese disco Stormbringer, ¿es que se llama? O sea, primero el de Burn y después el de Stormbringer, creo que es que se llama. Y ahí muere Deep Purple en, en aquella época como se conocía. Y ya luego pues sale con, con lo de White Snake. Claro. Que es legendario Maldon, también. ¿sí? Sí. Y este proyecto que estamos escuchando, que es con Jimmy Page, Jimmy Page ¿qué onda? ¿Cuándo nace? ¿Qué, eh, ¿qué fíjate que ahí, esto es en los noventas y eh, por ahí. Eh, había muchos proyectos que traía Jimmy Page y David Coverdale de alguna manera ya se conocían. De hecho, siempre le insistían mucho a Page, eh, a Jimmy, pues, que había muchas comparaciones entre Coverdale y Robert Plant. Uh -huh. entonces, sí, sí tenía como el germen ahí, ¿no? Sí, sí y entonces Pero creo que lo mejoró. Sí. Ay, no. eh, es que ese es el punto. Entonces, eh, como que Jimmy Page dijo, bueno, vamos a hacer algo y... Y dijo, bueno, vamos haciendo algo, lo hicieron juntos Y este fue uno de los, un gran disco A lo mejor eh, un poco infravalorado Pero vale mucho la pena Coverdale Page Hay que checarlo, Coverdale en Page Y bueno, pues vamos a escuchar Obviamente a su proyecto Pues más icónico, ¿no? Como decíamos ahora Que es Whitesnake Claro Completamente ochentero Además eso es una complacencia Para uno de nuestros guataperos Que nos las pide a diario Exactamente <risa> Pues bueno, vamos a escucharla por fin Slow and Easy de 1984 White Snake con David Coverdale En la voz del disco Sliding In Estás en la cueva de Gargamel No te vayas Viene lo mejor Alright Pushing there like I've never known before. No, you want a crazy child. I just want to see you on the floor. Want a superstitious woman. She got a superstitious mind. See you, baby. I can't see you anymore. No more. 
La Cueva de Gargamel Estamos de regreso en la Cueva de Gargamel Escuchando a Black Sabbath, los legendarios Black Sabbath Esto iba a decir sus satánicas majestad Pero alguna cosa tienen así, no tienen un título así La verdad que no Hay que inventárselo Porque escuchando eh, pues la canción Black Sabbath Del disco Hell and Heaven Black Sabbath es Black Sabbath del disco de la Heaven. Que tanto así que hay un festival con ese Exacto. nombre. Con o sea, no se puede más. Exactamente, pero aquí estamos escuchando el, ex, justamente la etapa de Dio, que es el que es cantante en realidad. Sí. Discúlpenme, Ozzy es Ozzy. Es, es un es, gran es, frontman. Es mi pastor, sí. nada me faltará. 
pero Dios es Dios. Y sin embargo, Black Sabbath es Ozzy, güey. Sí, sí exactamente. Sí, aquí por entonces, eso es que aquí se nota la distinción entre que de lo que estamos hablando hoy, que son sí, cantantes. No sí. frontmans, no gente que haya influenciado a otra, sino grandes cantantes. cantantes. Y Dio... Uf, Oye, sí. y, lo, y lo mismo que con ACDC, ¿no? O sea, entrar a Black Sabbath a suplir los zapatos de Ozzy, ahí te encargo. Aparte, Dio tiene... Otra carrera importante con distintas bandas, ¿no? Sí, pues estuvo con Rainbow, este, hizo un proyecto antes de irse como solista también. Uh -huh. Y el documental de Dios está bien, está muy, muy, muy chido. Hay que, que, hay, bien, hay que eh. checarlo aquí. Parece un programa de recomendación sí, de, de, de documentales. Bueno, déjame comentar ahorita, faltó nada más Heaven and Hell, que es un grupo que empezó en 2006. Ni más ni menos en la guitarra Tommy Yomi, bajista Gizer Butler. Y obviamente en la batería Vinnie Apis y obviamente Ronnie James Dio. O sea, era Black Sabbath. Sí. Sí, nada más cambiaron. Supongo que tuvieron haber tenido ahí un tema legal. Era, era como un audio slave, pero digamos, este metalero. Pues yo creo que era como un Black Sabbath. O un Black Sabbath. Con otro con nombre. Este, era como, con Dio. como el gigante de América. Sí, probablemente echaron ahí. Le pusieron el nombre de su primer disco. Al revés. Ajá. <risa> Exactamente. Me en el, el, y, y ya hasta hicieron un festival y toda la onda. <risa> Dio, de verdad, de verdad que Dio. Um, digo, siempre que hacen los conteos en Beach One y todas estas cosas, lo incluyen. Ey, no lo pueden no incluir. Y muchas veces en top 5 y cosas así. Pero yo no. Arriba. Exacto, pero yo no escucho a mucha gente que hable mucho de él como influencia. Y yo creo que por ahí, a lo mejor en este país, está medio under, underrated. Lo que pasa es que él tenía mucho ese estilo como de. Dungeon Dragons, ¿sí? Como esa claro. onda como bien este medieval, ¿no? En, en, en su Y en épica su onda. completamente. Y muy y yo creo que influenció a toda la década a la de los Magoleo, 80. Sí, eso por lo a, menos, no, bueno, sí. pero... <risa> Seguro, sí. Pero a, a todo mundo. A todo mundo, claro. Inventó eh, o, o sí. puso de moda la, la, la famosísima los cuernitos, cuernitos, ¿no? Que ahí tiene Rockers. su historia también interesante. Pues vamos a escuchar la grandiosa esta canción. Es genial. Holy, Holy Diver de 1983 con Dio del disco Holy Diver. Justamente estás en la cueva de Gargamel. No te vayas. Viene lo mejor. All right. Something is coming for you Look out! 
Musical para compartir. En un momento regresamos. This is SHQJ. XHQJ. 105.9 FM. 105.9 watts de potencia. Plaza Tolsa 1555, sexto piso. Guadalajara, Jalisco, México. Radiorama es mucho más. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel escuchando de fondo Bruce Dickinson con All the Young Dudes de 1990 del disco Tattooed Millionaire. ¿Qué tal, mi querido amigo? It's no. back. I still got it. Sí. No, Oye, de mis, no de mis favoritos, pero... No, para mí tampoco. Bruce Dickinson bueno, para como mí como solista. Sí, para Porque mí... Iron Maiden sí, sí es por su majestad también, obviamente. Es el, y además un gran... Eh, una gran persona, ¿no? Digamos, porque... <risa> oh, con muchos talentos, ¿no? Un caballero, sí. Bueno, porque aparte es piloto aviador. Ajá. Y él maneja el avión cuando se van de gira. ¿Sí se dice maneja el avión? Bueno, lo pilotea. Lo pi pilota. Lo pilota. ¡Ay, es pilota! <risa> <risa> este, vamos a escuchar um, The Trooper. 
¿Y qué onda? Con, a ver, Iron, Iron Maiden siempre me sucedió a mí lo siguiente. Para empezar me daban miedo sus portadas. Cuando sí. yo, hay que destacar que yo tenía como ocho años, ¿eh? Sí. O algo así cuando las veía y era como, ¿qué es esto? Me da susto, pero me gusta. Ajá. ¿Te pasaba a ti eso? Sí, no, no. La anécdota que te hice. ¿No te pasaba ¿no? a ti eso? La, la anécdota que te comenté alguna vez de cuando fui a comprar un disco de, de, de Number of the Beast y mi, mi jefe me dijo, no. Sí, claro. Para quien no lo sepa, sale Eddie, que es su personaje. Su mascota manejando como una marioneta al mismísimo al, diablo. Al mismísimo demonio, sí, no, nada. Y oye, pero qué trabajos artísticos sí. de, de, ¿sabe? de las carátulas, era increíble, ¿no? Siguen, sí. nunca han parado. Estamos hablando del, de los cantantes y de Bruce Dickinson, que es un Dickinson, Ajá. sin duda, pero es que Aaron Maiden también tienen esta particularidad que sus. La, la, las artwork de todas sus portadas eran sí. increíbles, icónicas. El Eddie se hizo un personaje por sí solo. Sí, y, a, y aparte vendieron muchísimo en merchandising por Eddie. Claro. O sea, sí. Y también Bruce Dickinson, sin duda. Entra en ese álbum que te mencioné. Ah. Precisamente entra en The Number of the Beast, que es el tercer álbum de estudio de Iron Maiden. ¿El tercero apenas? Sí, porque primero fue, eh, primero fue Killers. Iron Maiden, ah, después Iron Maiden. Killers, y ya en el tercero entró Bruce Dickinson. Eh, Iron Maiden es el, es el 70 y algo, ¿no? Debe ser. Sí, sí. O 79 puede ser. O tal vez antes, porque hay, y cambiaron mucho la alineación. Uh -huh. O sea, hubo muchos cantantes antes de que, de que grabaran. De las o sea, bandas, además, más profesionales que hay, que desmitifican un poco este asunto de sexo, drogas y rock and roll uh -huh. en, en, pues en la industria. Como que se pusieron serios ellos, ¿no? Pero y desde dijeron, hace mucho. Ajá, sí, ellos sí. nunca pasaron por el bache, por ejemplo, que pasó Smith o que pasó mucha gente. Y Bruce Dickinson siempre ha sido muy, muy concentrado. Ha tenido unos bachecitos ahí como cuando sacó la bandera de, de Inglaterra en Argentina, que no se lo tomaron muy bien. Sí, no, pero pues no. son, son como ahí como que le falló un poquito la, la o sea, el, el, el cálculo. Que el cálculo, sí. sí, sí le no, picó. No, no supo bien dónde estaba en la situación. El... Sí, Ajá, no. pero, pero siempre con unos showsazos, siempre. Eh, me parece que además es de estos cantantes que se cuidan mucho, no solo su sí. voz, sino su físico. Sí, su físico en general, para, porque aparte tiene que ser así, porque ese, el metal cantado de la forma que lo canta él es muy complicado y hay que estar siempre al 100. Es no, que no puedes... exactamente, no puedes estar más o no. menos medio jodido, ¿no? no, tiene, no. Y además tiene esta técnica medio también operística sí. y eso que sin Ahí duda, quería llegar. Que sin duda a lo mejor fue influenciada por Dio. Y, Seguro, y, sí. Pero a su vez influenció otro montón. Ah, no, un género completo. Completo. Es el ópera metal o el ópera whatever. Y ese en el segundo disco que él graba, que para mí es donde mejor trabajo hizo, que es en el de Peace of Mind. Uh -huh. Hay unas canciones ahí donde sus registros, donde está The Trooper, precisamente. Sí. Tiene, la verdad que él, él, pues mucha gente a lo mejor no lo conoce, se preguntará ahí por qué está él y este no. Chequense el trabajo de Bruce Dickinson con Iron Maiden. Chequenlo en vivo también. Claro. Porque es muy importante verlos en vivo. Y van a saber por qué está aquí. Y te quiero decir, mi querido Inge, esta canción de Trooper la hemos interpretado con Gargamel y ha sido uno de los retos más importantes para todos. Para todos, no, no solo para mí. En impresionante. Este impresionante. 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 Eh, fíjate que tiene que ver rápidamente, lo, quiero comentar esto. Yo creo que también Bruce Dickinson destaca tanto en Iron Maiden porque claro que está un Steve Harris que hace muy bien las bases rítmicas y hace que se acople todo excelente. Yo creo que es, de, es la banda de heavy metal eh, a priori, o sea, los número uno cuando alguien dice, ah, heavy metal, Iron Maiden. Claro. O sea, musicalmente, de registro de voz, letras, este espectáculo, o sea, 
es algo... Y que influenciaron a todas las bandas de metal Exacto. venideras, ¿eh? Sí, entre no, no, ellos, no, no. entre ellos está Metallica, todos, Mega, todos. de todos. Entonces, eh, portadas, este, cuestiones esticográficas, o sea, tantas cosas que Iron Maiden es el número uno en un montón. Uh -huh. Y siguen estando ahí. Y siguen, pues los mismos, Steve Harris, Dave Murray, eh, Nico McBrien, eh, Adrian Smith en la guitarra. Tuvieron ahí por ahí un bachecito que entró en el lugar de Bruce Dickinson, Paul Diano, que me pone como... como... Él, él grabó Killer, sin mal no recuerdo, y el primero también, ¿no? El, el de Iron Maiden. Ajá. Este, porque Bruce Dickinson venía de Samson. Muy bien, pues vámonos a escuchar, ya no hablemos más y vamos a escuchar a Bruce Dickinson con Iron Maiden de 1983, The Trooper, del disco Peace of Mind, del que hablaba el buen Imaldo. Estás en la Cueva de Gargamel, no te vayas. Bien, a lo mejor. All
Estamos de regreso en la Cueva de Gargamel escuchando a Robert Plant en Ships of Fools. Obviamente tenía que llegar Robert Plant. Zeppelin y Robert Plant como figura y como ícono del rock and roll. Yo creo que esta... Es que pa, parece que lo digo de todas, pero... Es que hace rato que estábamos escuchando a ACDC, pues sí, es un ícono del rock and sí. roll. Pero pues ni modo que... Pero es que cada escuchas... uno en su época, ¿no? Yo sí. creo, y en su... Dimensión. Dimensión, exacto. Eh, para mí, eh, Plant en... Es Plant, el gran Plant en Zeppelin. Sí, sin duda, ¿no? Platicamos sí, eso. lo mismo que platicamos en el otro segmento, que... Es en Zeppelin, digo, yo tampoco le, 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 le di mucha tarea a los discos de solista, pero para mí, o sea, yo la escuchaba y... No, pues, pues es que, que también Zeppelin. El personaje de Robert Plant, sensual y como muy... Sí, eso, ¿no? Como, como exagerado, extrovertido, Ajá. muy... Extra sexy. Sí, sí. Muy... Pues sí. sí, incluso está manerado, pues, un uh -huh. poco... Y, y la forma de vestir, con esa dualidad. Con esa dualidad y, sí. y androginia que ya el rock and roll desde principios estaba jugueteando con eso. Sí, pero aparte es de la época esta del pelo súper, súper, súper largo. O sea, no, no era solo el pelo largo que, que ya venía desde antes, sino súper, muy, sí, muy largo. Y entonces como que en el tiempo la figura esta eh, eh, con Zeppelin la pudo construir muy bien. Porque después se enserió mucho. Ya esto que estamos escuchando y eso ya es como un señor, Ajá. ya un poquito más... Que que probablemente dejó muy atrás el pues justo el personaje pero este. lo, pero eso le pasó este al a los dos días de dejar a Zeppelin sí claro o sea parece que pareciera que sí que fue muy un personaje porque luego luego cambió sí y ya era un don claro <risa> que de hecho ahora en sus reuniones también como que le ha costado un poco de trabajo no este volverlo a, 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 eso, a, a evocar a retomar eh. ah, yo siento que hay casos muy raros a veces de los vocalistas mm, híjole me va a salir un poquito de la onda pero eh, lo que canta Vicentico fuera de los Cadillacs híjole como que desentona pero cada quien es lo que le gusta y Robert Plant al hacer Honey Drippers y cantar onda crooner y swing pues como que en, salía todo de sus moldes y lo que hace después con Alison Krauss en los noventas de cantar bluegrass también rompe mucho con el molde que era metalero. Claro. Y obviamente se le ubica como creador del heavy metal, junto con Black Sabbath, obviamente. O sea, lo que era Led Zeppelin. Y eh, ya ahorita, sí, es un señor de 70 años, eh, tiene un tipo de voz tenor y, y pues tiene 75 años, carambas. O sea, ya Robert Plant, yo creo que a estas alturas, pues obviamente ya, ya no canta nada de, de Zeppelin, ¿no? Está en tiempos extras, ¿no? Como no, sí lo canta, sí lo he visto, pero más bien se amaña. Sí, se amañó y se amañó desde que estaba todavía en Led Zeppelin. No, no respetaba yo, tal no, cual. No, pero yo creo que era más, en, es, en aquella época, creo que era más por la fiesta que traía. Sí. Que yo tengo esa impresión. Pero no lo que, sé. Yo creo que Jimmy Page pues, traía más. A lo mejor fiesta. cuando pasa lo del hijo, cuando eh, escriben la de eh, eh, Todo mi amor. Exacto. Todo mi amor. Ahí se, se me fue. Diga. All my love. Exactamente, pues sí, pues, es, pro es probable que por ahí se le haya ido un poquito, pues ya, como este ímpetu, ¿no? Tan Ajá. cañón. Pero bueno, vamos a escuchar esta canción que además es casi de las obligadas también de Gargamel en sí. vivo, porque Hollora Love, que esta canción además tiene una. Mmm, hay una. In, in, ¿Cómo se dice? <risa> Con este rollo de Willie Dixon. Ah, sí, que exactamente ya están en la autoridad. Polémica. En la polémica ah, de, de, de los plagios. Ya se le consideró a Willie Dixon como autor, coautor con Bonham, eh, John Paul Jones, este, Plant y Page. 
Oye, quiero aprovechar rápidamente para mandarle saludo a Chelly Arerbach, que es su cumpleaños. Nos pidió la canción de Happy Verde de los Beatles. Desafortunadamente no podemos poner de complacencias, pero te deseamos y te mandamos un gran abrazo, mi querida Un abrazo, Chely. felicidades. Y bueno, que te interrumpí, mi querido amigo, antes de irnos a música. No, 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 no tienes nada que decir de nuestro buen Robert Plant. Bueno. Ah, bueno, no, no iba a decir nada, pero... Pero dilo. <risa> no, pues más o menos ahí este... Creo que las versiones de Black Dog Ahí era cuando le cambiaba Ahí ya cuando empezó a, a buscarle Exactamente Pues vámonos a escuchar Estaba diciendo de Hollow Un poquitito antes de escucharla Que la tocamos nosotros con Gargamel Nos gusta mucho Nos la hacemos de repente nuestra Es de las canciones que más podemos improvisar Y nos la piden aparte Y la piden muchísimo A veces cuando ya es la tercera tanda de la noche Y Jorge, Jorge, ya, está. Jorge ya está un poquito este, quemado ahí de la voz Y se la tiene que aventar Pero creo que también es muy disfrutable ¿no? Sí, me gusta mucho Sí, en realidad sí es sí, una es canción que puedes interpretar muy bien y aparte te sale muy chida. Pues uh, vamos a escuchar de 1969 a Led Zeppelin y Robert Plant en la voz, obviamente. Hollow Love del disco Led Zeppelin 2, del gran disco del Zeppelin. Estás en la cueva de Gargamel. No te vayas. Viene lo mejor. Alright. Give you my 
La Cueva de Gargamel Uf. Así es, acabamos de pagar todas nuestras deudas Exacto. y la Cueva de Gargamel en su emisión 25 se va a la meme. Justamente ya nos vamos a... Bueno, no, iba a instruir a Taco, mi querido Iván. Siempre, Tiene que ser... Siempre. Sí, go, eh, first God. Vamos a, a, a despedir eh, este programa dedicado a las voces del rock and roll, a las voces más icónicas o por lo menos las que nos alcanzó el tiempo, porque obviamente la mayoría fueron hombres, pero una honrosa excepción con Ann Wilson. Sí. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Obviamente, como siempre les decimos, vamos a hacer una segunda parte, tercera parte probablemente, porque afortunadamente el rock dio para muchísimos cantantes, carnal. Sí, así es. Y obviamente tenía que estar Freddie Mercury, por supuesto. Y en la recta final, Freddie Mercury, sin duda, ¿no? Sí, sin duda, el número uno. ¿Para ti es el número uno? Sí. ¿Más, a, más allá de David Coverdale? Sí. Híjole. Sí, más allá. Y, y más allá de los de Glam, que no los, tampoco los tocamos en este programa. Pero de Glam nada más salen unos es que, nuevos 10 más. Oye, justo lo que decía también el Inge, es que nos podemos ir así, de que psychedelic rock. No, vamos haciendo vocalistas de ahí. Vamos no, haciendo vocalistas. Sí, o por décadas también puede ser así, ¿no? Entonces. Por años. O por años, no, por años. y por, por tantas. Por miembros. Por, por elementos. Me, podría no. ser. Sí. Sobre todo, ajá, exactamente. Los, los cantantes que a lo mejor tocaban algún otro instrumento, sí nos da para mucho. Pero afortunadamente, el rock and roll da mucha tela de donde cortar. Y bueno, ha sido un placer estar esta noche con ustedes, como cada martes de 9 a 10 y media de la noche en Éxtasis Digital. La Cueva de Gargamel se abre para mostrarnos todo su arsenal de rock and roll que está, pero potente y que cada vez hay más, ¿no? Y sí. viene lo mejor, Carmen. Sí, sí, siempre viene lo mejor. Queremos agradecer a Adriana Antonio en los, en los controles. Iba a decir en los teclados, fíjate nada más. Que, que veas, que como te trae el Estoy que imaginando hacer... que estamos en una banda que en los teclados. Adriana. O se oye, no se oye. Exactamente, en el, en el uh, con mandolina, el querido. Inge Sánchez Huerta, seguimos trascendiendo, mi querido Inge. Gracias, eh, los escuchamos la siguiente semana. Qué bueno que nos acompañaron. Ahí les damos los saluditos luego. La mejor voz de rock and roll de este país, señor Jorge González. Muchas gracias, buenas noches, hasta la próxima. Y Maldo, y Maldonado. Buenas noches, nos vemos el viernes en Barba Negra. Nos vemos este viernes en Barba Negra, el sábado vamos a eventos privados, no vamos a estar el domingo tampoco en ningún lugar. Pero... Punto Sur también el viernes. Y Exactamente. Barba Negra. Exactamente, síganos en todas nuestras right. redes sociales Por favor, estamos como Galga, Gargamel Cover Band en todas nuestras redes sociales Y pues por hoy la cueva de Gargamel Se cierra, muchísimas gracias Éxtasis Digital 105.9, nos vemos la próxima Alright
Solo descansan y por hoy Cárgame, regresa a su cueva Para volver con más fuerza El próximo martes a las 9 de la noche Por Éxtasis Digital Cárgame. Hasta entonces